0: Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. Nieuw Business Radio.
1: Update met Fabienne de Vries. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe editie van de Branche Update met Stichting Samenwerken Nederland. Een nieuw programma waarin Samenwerken Nederland verslag doet van de belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen tijdens de laatste branchebijeenkomsten van de overheid en de markt. Mijn naam is Fabienne de Vries en naast mij in de studio zijn aanwezig van Stichting Samenwerken Nederland Frank Woreel, spreker over overheid, politiek, ondernemerschap en bureaucratie. En hij gaat al twintig jaar voor een betere samenwerking tussen de overheid en de markt bij de bestrijding van maatschappelijke... ...en economische problemen. En hij heeft meegenomen Tineke Stuifzand en Pieter den Boeft... ...alle ervaren dagvoorzitters, procesbegeleiders... ...en sprekers over maatschappelijke, politieke en marktgerelateerde onderwerpen. Uh, we gaan uh, drie updates doen voor, van actuele ontwikkelingen... ...in de afvalbranche, de detailhandelbranche en de asbestbranche. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee op New Business Radio.
1: Hi Frank. Dag Fabienne. Welkom ook tineke en ook Tieneke. En daar ben ik even... Pieter. Pieter. Hi. Welkom. Dag Allemaal Fabienne. in de studio aanwezig. Hartstikke fijn. Allereerst even Frank. Heel kort. Uh, een stichting samenwerken Nederland. Dat doe jij al twintig jaar.
0: Nou, ik niet alleen gelukkig, maar we doen dat met z'n allen al twintig jaar, inclusief uh, voorgangers erbij. En we proberen verwoed om de overheid en de markt in een zaal te krijgen. gewoon. <laughs> en dat lukt dan gelukkig ja. ook. En dan gaan ze met elkaar ruzie maken over een bepaald maatschappelijk onderwerp. En dat gaat hartstikke lekker, want die energie die vrijkomt, die levert allerlei concrete oplossingen voor problemen op. En die brengen we zo langzamerhand dus wat meer naar buiten, want dat, dat verdient gewoon aandacht. Hè? Ja.
1: Ja, want hoe wordt dat dan anders opgepakt? Dat wordt dan intern... Wordt dat, moet dat zich, moeten die problemen opgelost worden? Nou. En daar krijgen we als burger nooit wat van mee?
0: Nou... Ik zou het bijna willen bevestigen wat je nu zegt. ja Want ze gaan naar huis, hè, de ambtenaren en de ondernemers. Ze gaan weer naar kantoor. En dan gaan ze aan hun baas voorleggen wat ze daar geleerd hebben. En dan moet de baas het natuurlijk overnemen. Dan moet hij zeggen, dat oh, wel een goed idee. Dan gaan we eens over uh, vergaderen ja. met burgers en bedrijven hier. Dat lukt zo nu en dan. En steeds beter. Maar het mag wel wat meer. Dus wat we daar bereiken in zo'n zaal, dat, daar zijn we heel blij mee. En dan mag ook wat meer follow-up. Dus dat er van die best practices gebruik gemaakt wordt.
1: Ja, en, en, en het, wat is dan het effect van het meer delen eigenlijk? Het, 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 het ja, naar buiten brengen.
0: Nou, Het effect is dat de burger en de ondernemer in de gemeente er wat van gaat merken. Wij zitten hier voor de ondernemer. Hè? Samenwerkend Nederland heeft de focus op de ondernemer van nu. Wat hij vandaag de dag wil. Op een laagdrempelige manier contact met die overheid. En problemen samen oplossen. Zodat die, dat die ondernemer dus ook daar geld aan kan verdienen. Maar op een goede verantwoorde manier. En dat de ambtenaar blij is met wat die ondernemer daarin brengt. En dat blijkt ook zo te zijn. Want zo'n ambtenaar zit daar. En zegt dan achteraf tegen ons. Wat, wat heb ik hier eigenlijk veel geleerd? Wat kan ik hier eigenlijk veel mee? En dan ja. dus de volgende stap. Hè? Is
1: het dan ook een soort stok achter de deur? Voor de gemeente ook om, om stappen te blijven ondernemen?
0: Nee, nee, we willen geen stok achter de deur zijn of worden of uh, geven. Het moet op een ontspannen manier zijn. Het moet niet allemaal opgelegd worden. Dus mensen gaan met elkaar in overleg. Uh, uh, verzinnen samen hele mooie oplossingen. Het zijn mensen van de werkvloer hè, die daar zitten. Afdelingsmanagers van gemeenten of beleidsmensen. Die dus verstand van zaken hebben. en Ondernemers daarbij die net ja. zoveel verstand hebben. En die dan dus samen die oplossingen maken. En dan moet het, op het in het hogere echelon tot in Den Haag aan toe. Hè, moet dat dan gaan Landen, Want die mensen op de werkvloer die weten veel meer van de inhoud... dan, dan de mensen uh, hoog in de boom, zal ik maar zeggen. Die ook goed werk doen, maar die dus wat vaker zou, zouden moeten gaan luisteren... naar de mensen op de werkvloer. Ja, en aanvullend
3: daarop. Het mooie van de bijeenkomst is ook... Um, er, wordt gevers, er wordt niks opgenomen... Het is een live meeting met elkaar. En je deelt heel veel dingen. Soms ook gewoon vertrouwelijke dingen. Omdat je weet, het blijft hier. Ja. En dat is voor zowel ambtenaren als ondernemers een heel prettig uitgangspunt.
1: Ja. Nou, we horen je al even inderdaad aan het woord, Tineke. Um, heel even nog terug naar jou, Frank. Uh, wat kun je een voorbeeld noemen van, uh, um, nou ja. Iets functionerends bij de overheid. Waar, waar nou, jullie echt een, een groei in hebben doorgemaakt. Of nou een verandering.
0: Of, nou of. Als er uh, bij de gemeente vacatures zijn. Dan lukt het steeds vaker om daar... Ondernemers part-time voor in te zetten. Dat een ondernemer zo'n vacature bij een gemeente gaat vervullen. en dat dan een andere wind gaat waaien op zo'n afdeling. Want een ondernemer spreekt de taal van een ondernemer. en ook al moet hij dan een vergunning nog steeds afwijzen, misschien. dan heeft hij het wel op een zodanige manier gedaan. dat die ondernemer daar wat meer begrip voor heeft. Ja. of die burger. Ja. Dus dat is één. En in de asbest hebben we heel erg veel bereikt. ook bij Rijkswaterstaat. waar allerlei objecten zijn onderzocht. door uh, pragmatische asbest Het is heel ingewikkeld allemaal. maar het komt erop neer dat elke keer als je kleine stapjes zet. dan heeft dat soms grote gevolgen. Volgen. Ik kan nog 10.000 andere voorbeelden ja, en geven. En grote maar, successen. Uh, de kleine successen. Ook maar die, kleine zijn, die zijn voor ons grote successen, <laughs> want het, het, het zijn kleine onderwerpen.
1: Je hebt uh, twee gasten meegenomen, Tineke Stuijsland en Pieter Den Boeft. Uh, nou ja, zoals gezegd, allemaal ervaren dagvoorzitters en sprekers bij dit soort branchebijeenkomsten. Uh, uh, zullen we beginnen bij de afvalbranche? Want dat, uh, daar ben jij bij aanwezig geweest, Frank.
0: Ja, daar was ik bij aanwezig. Uh, de afvaladviesbranche verzint. Uh, goede oplossingen voor uh, het afvalprobleem. Uh, ambtenaren, gemeenten hebben de taak om het afval te laten scheiden, het afval in te zamelen. En dat moeten ze doen tegen zo laag mogelijke kosten. Er zijn een aantal problemen. Ik wil daar niet te ver over uitweiden, want we hebben maar kort en we willen het ook kort houden. Maar in die afvaladviesbranche, waar deskundige bedrijven werken, aan oplossingen voor afvalscheidingsproblemen, ja, daar worden hele mooie initiatief ondernomen. En bijvoorbeeld DIFTAR... dat staat dan voor gedifferentieerd tarief. En dat betekent dat die burger en dat bedrijf afval gaan scheiden. Uh, gestimuleerd worden... om afval te scheiden. Want uh, het principe... de vervuiler betaalt, betekent dat als je goed scheidt... dan betaal je minder. Uh, als je het minder goed doet... betaal je meer. En wat blijkt nou? De algemene afvalstoffenheffing... bij gemeenten gaat helaas niet omlaag. Ook al scheiden burgers wel goed. Die gaat zelfs nog meer omhoog. En hij gaat nog verder omhoog... omdat op rijksniveau besloten is om de gemeente een extra heffing op te leggen voor, uh, voor het afvalscheiden. En die heffing wordt dan helaas vaak een op een doorbelast aan burgers. Dus dan ben je als burger bezig met goed scheiden. Je doet moeite, maar je ziet dan niet dat terug in je portemonnee. Nou, dat, dat blijkt dan. En vanuit de afvaladviesbranche wordt dan gezegd... we doen zoveel, uh, we, we, we brengen zoveel creatieve ideeën in. En dat zou toch wel eens beloond mogen worden. En dat is eigenlijk wat ik in hoofdzaak wil naar binnen brengen hier, uit ja, deze want, bijeenkomst. Ja,
1: precies, want, want zo'n probleem wordt dan blootgelegd, maar, en oplossingen, zijn die er ook?
0: Ja, die zijn er. Uh, bijvoorbeeld... Uh, maar die
1: worden dus niet gewoon reerd, want er zijn dus al heel veel op oplossingen steeds uh, ja. Kijk, geopperd, maar er is nog onvrij bij de burger.
0: Ja, het is frappé toujours. We, gaan, we doen dit al een aantal jaren. Uh, in de afvalbranche zitten we nu uh, ongeveer zes jaar, volgens mij. En we zien wel vooruitgang, want er zijn wel steeds meer gemeenten die onderkennen dat dat je toch de burger moet belonen financieel. Voor wat hij extra scheidt aan afval. Hè? En uh, er zijn nog vele gemeenten die dat nog niet doen. En helaas op rijksniveau hebben ze besloten. Een extra heffing op te leggen. Uh, aan gemeenten die dat dan gaan doorbelasten aan hun burgers. Ja, dat, Daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat, dat, en gemeenten kunnen daar ook niks aan doen. Die heb, moeten dat doorbelasten. Ik heb wel daar...
1: eens begrepen dat in Amsterdam. Dat er eigenlijk ook over nagedacht wordt. Om het maar niet meer te scheiden. Want dat ja. Uh, dat sowieso de hoeveelheid afval wat toch nog bij het een of bij het ander gegooid wordt, kost meer tijd om dat weer te scheiden, bij wijze van spreken. En dan leg je dus de burger leg je van alles op, terwijl eigenlijk het achter de schermen bij zo'n afvalverwerkingsbedrijf veel sneller en efficiënter opgelost kan worden.
0: Ja, dit hoor je vaak aan de borreltafel. We gooien het in gescheiden bakken, maar het verdwijnt in één vrachtauto. en dan, Waar is dan de scheiding gebleven? Het ligt iets subtieler dan dat. Maar je ziet wel golfbeweging in zo'n branche, dat de ene keer deze oplossing, dan weer die oplossing, de gemeenschap het gaat ook heen en weer. Je hebt bronscheiding, je hebt nascheiding, je hebt uh, difter. Het uh, uh, gaat zo maar door. En uh, gemeenten zoeken ook. Um, dat valt ons elke keer op dat zo'n gemeente, nou, ambtenaar ook zoekende is naar oplossingen. Zelf het ook vaak niet weet. Nee, dus dan... het heeft al
1: heel veel oplossingen uitgeprobeerd, maar de oplossing moet nog gevonden worden, begrijp ik.
0: Nou, misschien is jouw oplossing wel de oplossing. Gooi het allemaal ah, in één bak en mooi. verbrand het en weg met die rotzooi. Ja, je oké, zou het ja. bijna zeggen, hè? Ja, ja. Maar wij zijn erop uit om de mensen in de zaal met elkaar nou, te niet laten... niet alles,
1: alles tegelijk verbranden. Nee, dat de nou, scheiding ik... van dingen achter de schermen gebeurt en niet meer door de burger.
0: Natuurlijk, je zegt het goed. Maar <laughs> ik overdrijf het de een nuance beetje.
1: nuance voor het milieu.
0: Nou, je zegt het ook goed, hè. Maar wij zijn er niet om oplossingen aan te dragen. Dat doen ze in de zaal. Wij ja. zijn alleen de woordvoerders en de belangenbehartigers voor de ondernemers. Dit speelt. En wij zeggen dus dit speelt er. Dit brengen we naar buiten. Doe er wat aan. Frappe toujours. En we merken wel golfbewegingen. En ja. dat een ambtenaar ook een heel lief mens is. Die op zoek is naar oplossingen. En die dat he, helaas ook niet vindt. Aha. En dan luistert beter naar koedus, elkaar.
1: Kudos voor de, voor, de, voor de gemeente. Ja. Uh, Tineke, jou, uh, jouw bijeenkomst ging uh, over de detailhandel. Ja. Wat speelt daar? Nou, detailhandel heeft natuurlijk, is natuurlijk
3: heel veelzijdig. Hè. Dat, dat gaat van de winkelcentra tot de detailhandel op de bedrijventerreinen. En waar ondernemers tegen aanlopen is dat ze, nou ja, die hebben vaak te maken met vastgoedeigenaren waar zij dan weer een pand van huren. En die willen niet altijd meedoen wanneer het gaat om verbetering. Van het winkelcentrum. Dus en dat hebben we het dan de... over verduurzaming? Onder andere verduurzaming. Ja, ja. en netcongestie is natuurlijk een actueel probleem. Waar, nou, Dat speelt dan misschien weer meer op de bedrijventerreinen. Maar wat gewoon voor ondernemers een zeer actueel probleem is. Ja, wat kunnen we daaraan doen met elkaar?
1: Ja, ja. En, 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 en komt daar dan een geluid ook uit? Hè? Want de, die netcongestie is, is inderdaad een probleem. Zitten daar dan energiebedrijven ook bij? Niet in de bijeenkomst die ik heb gedaan,
3: maar ik kan me voorstellen dat dat wel een uh, interessante partner kan zijn als kennispartner.
1: Ja, dat ja. je juist ook de oplossing aan tafel hebt. Zeker, ja. ja. Is,
3: er, is er licht aan de horizon? <laughs> um, vanuit de bijeenkomst die ik gedaan heb, werd het slechts aangestipt. Maar ik vrees wel, of ik vrees, ik vermoed wel dat er... Over de netcongestie, dat er wel goede stappen gezet worden in den landen. Ja. maar dat is weer een ander onderwerp. Dat gaat weer meer over bedrijven, terreinen, aanpak en. Uh, noem ja, maar precies.
1: Op. En jij als, als dagvoorzitter, jij bent dan gespecialiseerd, of nou, je doet van allerlei soorten mm -hmm. bijeenkomsten, ja. uh, maar ben jij dan wel een beetje gespecialiseerd in die hele detailhandel? Nee. Nee. Niet, niet per se. Nee, nee. Het wat, is, wat Ik is, heb het... een
3: onderwerp en daar verdiep ik mij in. En ja, ja. dit is een onderwerp wat ook raakt aan, aan
1: ondernemerschap. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat het interessant is om dat te volgen. Om dan bij zo'n volgende bijeenkomst, jongens, wat is er nou van terechtgekomen? Of Absoluut. we kunnen eeuwig alle punten ja. blijven aanstippen. Ja. Maar
3: Hè? wat gaan we doen? Wat gaan we doen, inderdaad? En daarmee merk je gewoon dat uh, ondernemers er last van hebben... dat de politiek, ja. de gemeentehuizen, dat dat trager werkt... dan dat ondernemers wel zouden willen. Ja. Ja, dat, nou, is echt dat is wel volgens wel een, een, een
1: van oudsher een probleem.
3: Zeker. Ja. Of gemeentes uh, organiseren bijeenkomsten. Dat hoor ik dan ook nog wel. Wij uh, organiseren iets, zegt de gemeente, maar ondernemers komen niet. Ja, ondernemers zeggen, ja, doe dat dan niet op dit tijdstip. Uh, voor een, ik noem maar wat, een horeca-ondernemer. Uh, ja, die gaat niet op dinsdagavond nee.
1: naar een bijeenkomst. Die heeft het liever op maandagochtend. nou Wat ja. jullie volgens mij ook al hebben ervaren, uh, en dan er komen we bijna bij, bij, uh, bij Pieter. Uh, is de. ...transitie naar een online bijeenkomst... ...van dit soort... Uh, mm -hmm. uh, uh, ja, ...branche-samenwerken... ...of ja. branche-evenementen... en, uh, uh, nou ja, ...bijeenkomsten... ...dat die dus nu online gebeuren. Mm -hmm. Voor jou even in de eerste instantie dat je dacht... Hmm, ...ik weet niet of ik dat... ...of, of dat zoelaars of ja, Ik kan daar gaan wel bieden. even iets
2: over zeggen. van, ja. uh, Ik uh, heb een bedrijf... ...wat nu zo'n 33 jaar... Uh, ...werkt aan het begeleiden... ...van interactieve bijeenkomsten... ...voorzitterschappen en uh, dergelijke... En dat was natuurlijk altijd uh, fysiek. Ja. Uh, en Grote zalen. Ik had altijd het idee zalen, dat trein, dat ja. extra werkte. Je bent met mensen in contact. Je hebt een ander soort... Uh, uh, nazit. Uh,
1: ja, toen, je hebt de energie in de precies. zaal. En nog de
2: afterparty. Ja. En toen uh, ja. we online gingen werken. Gedwongen eigenlijk door de corona. Uh, was ik daar eerst wat huiverig voor. Van, uh, ligt daar wel mijn toegevoegde waarde. Maar op een gegeven moment ontdek je... Dat je op een hele andere manier contact krijgt uh, met mensen. Je kunt mensen veel meer in het gezicht kijken. En je kunt vaak al zien wat er gebeurt bij iemand.
1: En dat is dan voor jou als dagvoorzitter. Maar merk je ook dat de partijen waarbij, waar het om gaat. Namelijk de ondernemers en, en de gemeente. Dat die ook op een andere manier de informatie tot zich krijgen. Ja,
2: zeker. Ja, ja, ik ik, ik wel heb wel heel veel en, voor ja. overheden gewerkt. En het uh, is een beetje een bouwde stelling. Maar ik vind dat overheden heel snel zaken vergeten. Maar dat de ambtenaren leren en het proces wat wij aanbieden, daar kunnen ambtenaren van elkaar, maar ook van uh, de deskundigen, een, een bedrijfsvertegenwoordiger die daar aanwezig is, heel veel leren. Dus die achterstand en kennis die wij iedere keer tegenkomen, ook bij het onderwerp waar ik dan zoiets over moet zeggen, asfaltverwijdering, uh, asbestverwijdering. Daar uh, is gewoon een ontzettende lacune aan kennis. En wij kunnen dat op een hele goede manier in een korte tijd uh, regelen. Ik zeg altijd tegen mensen van, kijk eens hoeveel CO2 wij uh, uitgespaard hebben. We hebben geen brandstoffen <laughs> verstoopt. De een zit in Limburg. De ander woont ergens ja, op de Waddeneiland. Ja. Letterlijk. We ja. ja, zijn twee minuutjes bij elkaar ja, ja. en er is heel veel uh, kennis ja. uitgewisseld. Ja. Volgens
1: mij zijn we het er allemaal over eens dat nee. dat echt een positief, een van de nou ja, positieve dingen is. die ja. Tenzij uh, de
2: stroom uitvalt, dan is het opeens een hele vergadering.
1: Dan
0: nee, is slecht internet of zo. Ja,
1: Daar moet ook weer wat mee gebeuren. Ja, dat kan natuurlijk niet allemaal perfect zijn. Nee. Maar het is een mooie ontwikkeling na corona. We hebben wel eens een
0: storing mm. gehad hoor. Dan was de hele zaal opeens weg. Ja, ja dat heb je dan. Hè? Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Dat kan, de stroom kan ook uitvallen in een fysieke bijeenkomst. Uh, dus wat, wat, of in dat... deze studio. Ja, of in deze studio. Snel door, snel door. <laughs> okay, dus we gaan snel door naar de branche. Update uh, uit de Asbest branche. Ja. Uh, Pieter, wat, wat, wat is jou daar? Nou, in eerste
2: plaats. Ik ben dan gewoon maar uh, degene die mensen aan elkaar uh, koppelt. Hè? Ja. En als ik er iets over zeg. Maar wat is, is het geluid iets... wat daar was? Ja. Wat je heel erg uh, hoort is dat uh, het opvalt... dat ...opdrachtgevers, dus degene die de opdracht geven om een bedrijf te saneren of af te breken of wat dan ook... ...heel weinig uh, grip hebben op wat er in uh, de asbestbranche gebeurt. Van, uh, er zijn erg veel regels, dus uh, mensen weten vaak niet welke regels er uh, toegepast moeten worden. En dan heb je ook nog eens diverse handhavers die vaak ook nog uh, elkaar tegenspreken. Dus er is gewoon een compleet uh, Kennislek. Precies, ja. heel, heel ernstig is dat. En het gaat natuurlijk ook over hele serieuze dingen. En je ziet dat ook bijvoorbeeld bij woningbouwverenigingen. Want die uh, beheren natuurlijk panden waar uh, asbest in zit. En vaak hebben ze dan de daken wel verwijderd. Hè, want dat is, valt het, uh, het eerste op. Maar er zit ook heel veel verborgen uh, asbest in die uh, panden. en uh, ja, dan...
1: Zowel voor de burger die zelf gaat... Uh... Um, gaat verbouwen als voor de grote wooncoöperaties die willen verbouwen is het dus volgens mij wat ik hier begrijp uh, taak aan de gemeente en de ondernemers om over de regels te soebatten.
2: Precies en dan hebben wij onder andere mensen van gemeentes in de zaal en die zijn dan vaak ook niet op de hoogte van uh, de wetgeving exact, omdat de wetgeving. het allemaal vrij ingewikkeld en uh, complex is. Dus er zijn daar zijn heel veel klachten over. Ja. En dan zien zij dus dingen gebeuren die fout gaan. Maar ze kunnen er ook niet uh, op ingrijpen. Het is wel
0: fijn dat als die mensen de zaal uitgaan, dan zijn ze wel op de hoogte. En dan snappen ze, oh, dit zijn de regels. Daar moeten we zijn ja. en zo moet het. En dan, die mensen in de zaal weten het. De rest van Nederland nog niet. Dus elk jaar hebben we weer winst. Want de mensen die naar huis gaan, die weten hoe het moet. Ja. ja en en, wat en ook ze interessant leren is elkaar van, ook inderdaad
3: ja. dingen. Maar even als aanvulling nog, de kennis zit altijd ook voor een heel groot deel al in de zaal. Dat iemand uit, die een ervaring heeft ergens over, over wat voor onderwerp dan ook in Limburg. Die kan iemand in Noord-Holland daar weer mee verder helpen. Ja. Dat zeggen, oh, zo hadden wij het nog niet gekeken. Ja, ja.
2: En we hebben daarna ook een mailcontactgroep. Dus er zijn vaak over een bepaald onderwerp meerdere bijeenkomsten. En via die mailcontactgroep kunnen mensen ook vernemen wat er in die andere bijeenkomsten is gebeurd. Ja. En ja. kunnen ze ook met elkaar in gesprek.
1: Een van jullie taken als dagvoorzitters is ook vaak om zo'n uh, bijeenkomst te Samen te kunnen vatten. na een bepaald onderdeel van de bijeenkomst. dan wel uh, eind van de, van de show. Hoe zou jij die bijeenkomst. waar jij nu het over hebt, uh, kunnen samenvatten?
2: Nou, vooral. Uh, kennislek. van uh, een gebrek aan adequate kennis. En ik zie ook bij overheden. heeft dat vaak te maken met. Uh, het vertrek van mensen uit de organisatie. De, er zit iemand die heeft de kennis. en de, die. Uh, laat de overdracht gesteert, Die gaat ergens weg. En. En over het algemeen, maar dat is ook een bouwde stelling... zie ik dat bij, uh, bij bedrijven is er veel meer de alertheid om kennis te behouden... als iemand weggaat. Maar bij de overheid gaat iemand weg, is de kennis ook weg. Ah. Dus dat is eigenlijk ja, wel het centrale mooi, mooi thema. Mooi werkpunt. Ja. Ja. Ja.
1: Voor jou Tineke, hoe zou jij hem uh, samenvatten, jouw bijeenkomst? Nou, Dat sluit daar
3: aan één kant bij aan. Hè, dat ondernemers zeggen van ik kom bij loket A en ik krijg dit antwoord... en vervolgens moet ik naar loket B en dan krijg ik weer wat anders... Dat is vanuit de ondernemer gedacht. En vanuit de, de overheid. Die lopen dus net zo goed tegen. Um, stroperigheid aan. Tegen gebrek aan kennis bij onderling. Maar ook zo. bij ondernemers. En dat ze dus ook hopen dat dat. Uh, samen verder en beter optrekt. Frank daar ligt echt een
1: communicatie uitdaging dus.
0: Ja alleen. Wat je wel ziet is dat overheid en bedrijfsleven die communiceren wel met elkaar, maar ze leven in twee verschillende werelden. Het zijn allemaal lieve mensen aan beide kanten. De overheid zit in de rolcultuur, dus de procedure is leidend. Wat eruit komt, zien we dan. En het bedrijfsleven zit in de taakcultuur, zoals ik dat dan in de jar jargon. Samen de schouders eronder en samen een oplossing bedenken. En dat botst, want die twee culturen die zitten dan bij ons samen in de zaal en die hebben een heel verschillende blik op hoe het moet. Zo'n pragmatisch asbest-inventarisatiebedrijf, wat er in de zaal zit, die weet de oplossing. De ambtenaar mag het nog niet goedkeuren, want die heeft nog een rapport niet ontvangen of die weet nog wat niet wat hij moet. Dus uh, dat is dus, mijn samenvatting.
1: Ja, mijn samenvatting zou dan zijn... dat de ambtenaar verplicht stage moet lopen... in het bedrijfsleven voordat hij aan zijn ambt begint. En dat er uh, ondernemers zich kandidaat moeten stellen... voor de gemeente.
2: Wat geweldig. Daar ga ik, daar ga ik zeker in mee. Goed. Ja. En overlegorganen ja.
3: organiseren wat, met wat ondernemers. Ook een, wat ook een
2: opluistering ja. is... want ik heb daar zelf ook in mijn bedrijf... Uh, een aantal jaren het een en ander gedaan... is elkaar leren... Hoe het bij de ander werkt. Exact. Dus cursussen uh, opzetten voor ambtenaren om te ontdekken hoe werkt het nou in het bedrijfsleven. En voor mensen uit het bedrijfsleven, hoe werkt het nou uh, bij ja. de overheid. Dan hoef je ze nog niet eens op die ander werk te ontdekken. Totale integratie, mensen.
1: Overleggroepen over oh. sociaal-economische ja. agenda, noem maar op. Ja. Nou, Alle drie hartelijk bedankt weer voor deze update. Tot zover deze branche update. Dankjewel, Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.